0: No novice resnice, same bogate, če nimaš nas časa, da b na net, poslušareš nas, kaj je novga na svijet, od zdrave do in malce politke, ljubezen športnik, kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejam, skav ti v prvi postavi. Kako ste vredno, je živet, v in drugim bo lepši ta svet, je srce srka z najboljšega vira, naša
1: krkvica je prava izbira. Mladoskop, mladoskop, mladoskop,
0: Prijazen pozdrav vsem, ki poslušate Mladoskop. Tokrat je naša sogovornica, mlada avtorica, novega muzikala z naslovom odraščanje, Lara Kersner. Lep pozdrav, Lara. Pozdravo. Mahamo v celje, kaj ne? Ja, drži. No in ravno, kar po uprezoritvi, Muzikala, v katerem govorimo, kako je šlo?
1: Uh, Malo problemčkov je bilo, no, ampak je šlo potem, ko smo rešili gladko.
0: Zdaj pa, Lara, odkot sploh ideja, da bi spisala svojo zgodbo in to tudi z glasbeno govorico?
1: Če sem popolnoma iskrena, odkot dotično ideja, ne vem. Um, Nekako sem dobila navdih, je pa res, da sem imela takrat muzikale rada že nekaj časa, tako da verjetno ideja za muzikal iz tega. Um, odkot pa čisto ideja za zgodbo pa malo je avtobiografska, popravki pa iskreno ne vem.
0: <laughs> za vašo šolo, gimnazijo Celje centar, vemo, da je naklonje na glasbi. Vas dijake Če se le, da vključujejo v glasbeni svet, da se tudi preko glasbe izražate, Lara to drži?
1: Um, je še bolj držalo, ko je bil gospod Deleja ravnaten, ampak tudi gospod Lipnik poskuša, ja, čeprav kot profesor matematike malo manj razume vse skupaj, ampak še vedno trudi se.
0: Res je, gospod Gregor je pa tudi samo peto več glasbenih skupini in seveda mu je Zaigralo srce, če je odkril te sposobnosti tudi pri dijakih in dijakinjah. Lara, o čem govori muzikal?
1: Ja, kot že naslov pove o odraščanju, um, dotakne se par problemov, ki lahko nas doletijo od težav s prijateljem, ljubezni, um, pa tudi odnosa z očetom, ki morda ne podpira vedno vsega, malo vsega, eno.
0: Kako pa se zapeljati ali tako lepo zaukružiti v zgodbo, ki lahko gledalec, poslušalec sledi in da dobi neke nauke po koncu ogleda?
1: Ja, najprej sem si v resnici zamislila teh deset likov, ki jih razvijam čez zgodbo, in potem sem se na nek način sem jim razdelila te probleme v narekovajih. No. In sem pač potem razmišljala, kako bi čisto naravno prišla do tega, da začnejo govoriti o tem drug z drugim. In potem nekak steklo. No.
0: Lara, avtorica, besedila. Kaj pa vsi ustali? Kaj je bilo še potrebno, da ste muzikal postavili na vodor?
1: Prva stvar avtorja glasbe, Matic Dokler in Jernej Lah. Um, malo sta tudi popravila, pač besedila za pesmi, če je bilo, treba, da je šlo lepše na melodijo. Potem pa smo imeli še ekipo um, šestih profesorjev, ki so nam pomagali. Uh, dve profesorici za režijo, dve za koreografijo, Um, vodja projekta, profesor Sašo Šunc in pa še ena profesorica za scenografijo, pa celo vizualno podobo.
0: Nekajkrat ste zdaj ta muzikalžik odigrali. Koliko nas to še?
1: Planirani so še trije in sicer jutri imamo dva do enega zvečer. Od nedelje zvečer, ko je bila premijera, smo jih imeli pa že šest, tako da...
0: Precej intenzivno.
1: Oh ja, inutrujajoče.
0: <laughs> Tega ste si želeli, da bi vaš muzikal videlo čim več? Je to namenjeno vašim souvrstnikom, mlajši
1: generaciji? Komu? Namenjeno je obojem in moji generaciji, da se na nek način lahko prepoznajo v nekem delu, da jih nekdo razume in razmišlja podobno, če že ne enako in odraslim, da bi mogoče razumeli, zakaj, kdaj odreagiramo tako, kot odreagiramo ali pa kako mi gledamo na stvari oboje.
0: A tudi to je namen, da bi se bolje spoznali, bolj razumeli drug drugega. Torej, ima muzikalna okup
1: sklepu. Seveda ima. Um, muzika, čeprav mogoče na začetku ne izgleda tako, ima srečen konec in um, ne bom preveč govorila, da ne povem če česa prevečno, ampak srečen konec je in navke, jaz bi rekla, da če razumemo drug drugega oziroma se trudimo, da je vse mogočeno.
0: Lara, je to vaše prvo avtorsko delo? Kako pogosto vse potopite v svet besed, muzikal se mi zdi kar ambiciozen, ne vem kakšna je vaša zgodovina?
1: Um, Pred tem sem pisala samo pesmi, um, potem je bil ta muzikal kot gledališko delo, je prvo. Ja. Ampak um, od takrat. Uh, sem pa še veliko stvari napisala, sem dobila tudi par nagrad za svoje tekste, tako da um, se trudim, čim več časa imam glede na šolske obveznosti.
0: Lara, Razmišljati o zgodbi, pa da bo ta zaživela skozi glasbeno gledališče, skozi muzikal, to zahteva in posebeno pogled. Kdo vam je to predstavil, ta svet približal? Ste se muzikali radi vgledovali, tam dobili ta pogled, ki je tako nujen, zato da človek razume, kako zapeljati zgodbo? V
1: resnici, ja. Um... Ne vem sicer točno, kateri je bil prvi, ki sem ga videla v živo. Mislim, da bi znalo biti moje pesmi, moje sanje, slovensko verzijo, um, kar se na odro tiče. No, filmov sem že veliko prej videla. In um, potem, ker me je bil tisti všeč, smo, smo šli predvsem z mamo no, še na več predstav in ja, na nek način mi je, se mi je približal, potem pa še gledališče kot tako malo kasneje.
0: Koliko časa je muzikal Od
1: Odkar sem začela pisati, teče šesto leto.
0: Je to dolgo obdobje ali ste hvaležni, da je steklo kar hitro?
1: Mislim, za standard, koliko časa nastajajo muzikali, je to kar v redu. Mislim, normalno je, da traja tako dolgo, no? ampak jaz, če, s njim, če sem iskrena, sem imela včasih občutek, da je predolgo, ampak... Se je splačalo počakati.
0: Kakšne imate želje? Kako naj bi muzikal žival? Kakšno prihodnost mu obetate ali pa si zan želite, Lara?
1: Ja, z njim gremo na en festival za gledališče mladih, tako da, če pridemo zraven, pride jutri selektor. Upam, da pridemo zraven in da tam dosežemo kak dober rezultat. Potem pa še kako predstavo, ampak ne tako intenzivno, kot zdaj, tudi ne moremo. Ravno zato imamo tako intenzivno, ker smo rekli, da želimo biti z glavnino do marca konec, ker nas ima, mislim, da pet v maturo letos, tako da.
0: Kako velik ansambl pa je? Koliko vas sodeluje pri muzikalu?
1: E, igravcev, nas, ki pač pojmemo nas je deset, potem imamo še pa zdraven. Tako da 25 vsega skupaj.
0: Pa je ta zgodba samo v obliki muzikala ali Lara bo prišlo med trde platnice?
1: Nisem razmišljala o tem. <laughs> Mogoče bomo videli. <laughs>
0: <laughs> Mogoče bomo videli. Glede na vašo ustvarjalnost, kako radi pišete, se zna zgoditi tudi to ali pa morda kakšno obogatitev tega dela. Ker vendarle, tudi vi ste... Še v odraščanju, vsako leto verjetno zelo intenzivno prepoznate spremembe, kako doživljate svet. Lara, kakšno obdobje je to, obdobje mladosti in odraščanja?
1: Moj, obdobje mojega odraščanja je bilo kar težko. No? Um, zgodilo se ene par takih stvari, ki jih ni bilo enostavno uh, predelati um, in v družini in splošno. Ampak nasplošno bi pa rekla, da je to eno obdobje, ki je polno izzivov. Lahko je lepo, lahko je pa zelo težko.
0: Spodbuda, Lara, že preko vaših izkušenj, tudi vašim sovrstnicam, sovrstnikom. Čeprav je težko, kaj je vam dejalo v teho? Kako ste vi zmogli?
1: Ja, v meni osebno ravno pisanje in glasba, no? Um, zelo sem se navadila, da tako kot reče en moj mentor v gledališču, ker sodelujem tudi s celskim gledališčem, ima eno platformo za mlade, um, moj mentor pravi, da vsaka umetnost začne kot terapija avtorja, ampak da nekaj postane umetnost, mora avtor imeti kritični pogled na to. Se pravi, najprej si jaz stvari pišem kot terapijo, potem pa, ko se lahko oddalim od tega, to dejansko postane delo.
0: Vas pa to razbremeni, ko pišete, ko to prilijete nekam, čutite, da ste se razbremenili, Lara. Ali je to za vas, no, se jste rekli, terapija? Ampak koliko časa
1: zaleže? <laughs> Mislim, odvisno. Če mi uspe dejansko se na to oddaliti od tega, potem je to to. Mislim, se še pride kdaj nazaj, tako kot večina traum bi jaz rekla, ampak ni, mislim, lahko predelam nekaj tudi tako. Mladosko.
0: Ker se pogovarjava Lara Kersner v mladinski udaji, vas moramo vprašati, ker se tudi pogovarjava o muzikalu Odraščanje. Koliko razumemo mlade, svet se seveda spremeni, razlike med generacijami so in vedno bodo, ampak se svet trenutno spremenja še hitreje ne zmoremo tako dobro razumeti, ker se verjetno znotraj nekaj let tudi za vas stvari tako hitro spremenijo. Še vi jih, komaj delovite, dohajate, kaj šele mi, ki smo vaši upazovalci, s povsem drugačnimi perspektivami. Lara, kako razumeti mlade, kako jih povprašati o njihovih težavah, kako se z njimi pogovarjati?
1: Ja, iz mojih izkušenj je najbolje, če na nek način se hkrati pokaže, da je nekomu mar in hkrati, da spoštuje to, da si mlad človek želi zasebnost. Eno. Se pravi, da recimo, ko se zapre v sobo in reče, da se ne bi rad pogovoril, da se ne pride za njim, razen če pač se ima nekdo občutek, da si bo kaj storil potem tem, Ampak drugače pa ne. Um, ko pa se pogovarjaš z njim, pa jaz bi rekla, da samo je treba počakati, da pove toliko, kot misli, da rabi povedati. In da bo je to najboljše. In da pokažeš, da lahko poslušaš. In to je to.
0: Da pokažemo empatijo. Pripravljenost poslušati, potem, da mlademu damo mir, če prosi za tišino za svoje trenutke miru. Lara, kaj pa odločanje in izbira? Danes se lahko odločite za marsikaj, pravijo nekateri strkovnjaki, da je ta množična izbira v častih past. Ker ima potem človek občutek, če nekaj izbere, bo pa toliko drugega šlo mimo njega. Kako vi gledate na to množičnosti izbire? Ali imate vi jasen cilj?
1: Mislim, moj cilj je jasen. No? Uh -huh. Jaz bi rada ostala v gledaliških vodah, šla bi študirati dramaturgijo na AGRFT, jaz sem odločena. Ampak, kar se tiče izbirno, splošno, jaz bi rekla, da so določene stvari, za katere se ne bi smeli odločati tako hitro kot se V srednja šola je verjetno prva stvar, glede na to, da če se ti upišeš na poklicni program, zbereš si poklic pri 15 letih, večina jih sploh ne ve, kaj hoče. In take izbire, ki so res velike, verjetno bi bilo treba počakati dlje časa, no? Ker tudi psihološko gledano, še možgani niso dovolj zreli za to.
0: Kakšne pa so izbire vaših sovrstnikov, Lara? Kam gredo najraje oziroma kam bodo šli, o kakšnih poklicih razmišljajo?
1: Um, mislim, jaz sem na gimnaziji, pri nas je zelo različno. No? Um, kar nekaj si želi, medicine, je bil tudi njihov cilj, zato so spoh prišli na gimnazijo. Potem, Ene par bi šlo fizika, kemija, te klasične stvari, pa tudi kak jezik, tako res zelo, zelo raznovrstno, je.
0: Še vedno pa ostajajo eni in isti, deficitarni poklici. To so predvsem poklici, kjer človek ustvarja z vlastnimi rokami, vsaj večino nena v duši. Odko to, kaj bi rekli? Vas to sprašujem, zato ker ste razmišljajoča duša. Odprto gledate na svet, vidim, da mar si zaznate in upazite.
1: Mogoče zato, ker splošno že v vzgoji ni toliko tega, da bi otrok dejansko nekaj z rokami počel, kot je bilo v preteklosti, ampak starši vidijo na nek način izhod v tem, da dajo otroku dalinco televizije ali pa vem, elektronsko napravo, da imajo mir, tako kot rečejo. Naj pa, da bi, tako kot ne vem, Ko so mi starši razlagali, da so, ne vem, imeli vikend, so imeli trgatev, so otroci pomagali, vse je šlo, pa so že kaj znali in potem jih je to zanimalo. Zdaj bi rekla, da ni več toliko tega, no.
0: Zanimiv odgovor Lara Kersnar, ki je avtorica muzikala Odraščenje, ker nekaj uprizeritev je že bilo na gimnaziji Celje Center, pa razmišljate morda že o novem? A se že plete kakšna zgodba?
1: Ali je prezgodaj? Ja, ne. En je že gotovno. A, celo? O, bravo. Ja, s tistim sicer še nisem prepričana. Mogoče bom še kaj spremenila, mogoče bo ostalo, kot je. Um, v sem še, že napisala še eno krajšo, pa eno daljšo dramo. Um, vedno kaj nastaja, no. Tako je pri meni.
0: Kaj vas najbolj spodbudi da pišete, oziroma Lara, kako veste, kdaj je misel dovolj premišljena, da jo lahko že date na papir, tudi zaključena celota. Kje se učite poteka zgodbe? Ja,
1: jaz zelo veliko krat delam na ta način, da ko dobim kako idejo, si jo napišem in potem pač pustim. In če pride še kaka ideja povezana z njo, si vse pač pišem na en list. In ko se mi zdi, da je vse skupaj na nek način dovolj celostno, no? potem iz tega nastane kako delo Včasih je pa tudi tako, da v enem trenutku dobim eno idejo in se mi zdi, da to je super in grem takoj pisati in potem vidim, kako se razvije pa delam sproti. Um, drugače so pa v, mi v Celskem gledališču v veliko pomočno Um, Mentori, ki so nam jih, oziroma ki nam jih je upravnik določil, so res super in ne bi si mogla želeti boljšega.
0: Potem upajo, da boste k malu prišli tudi k njim sodelovati.
1: Mislim, gospod upravnik tako že reče, da sodelujemo na nek način, ampak um, če naredim sprejemne izpite in doštudiram dramaturgijo, bom zelo vesela, če bom delala tuno.
0: Kdo, kdo so pa vaše vzorniki, Lara?
1: je, ozornikov, um, kar se pisanja tiče, moram priznati, da nimam. Imam avtorje, ki so mi všeč oziroma so mi njihova dela všeč, ampak ni nujno, da vsa, mogoče samo eno. Um, imam jih bolj, bi rekla, kar se tiče um, petja in nastopanja, no? ampak... Um, Sem skoraj prepričana, da večina ljudi ne bi še nikoli slišala za ta imena. No.
0: Dobro, kaj pa recimo med domačimi ustvarjavci, ker slišim, da si ogledate radi tudi domače produkcije muzikalov, že omenjeno Moje pesmi, Moje sanje. Koga pa radi gledate na odru, kako poje skozi glasbo pripoveduje igra?
1: Um, zelo rada gledam uh, z enega od svojih bivših mentorjev, uh, Nejca Lisjaka. Uh, bivših ne zato, ker bi bilo kaj narobe, ampak zato, ker je šel študirati igro v London in pač ne more. Um, prav tako zelo rada gledam Željko predojevič Rošec. Um, ona je žena mojega učitelja za petje. In pa Damjano Golavšek se mi zdi, da je res vrhunska v vseh pogledih. Vladovsko, 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 vladovsko.
0: Bravo, jaz upam, da ti omenjeni tole zdaj poslušajo. Biti mladim na vdih je kar velika potrditev in priznanje. Lara Kerzner o muzikalu Odraščanje govoriva, pa ste morda dotične tudi povabili ali jim poslali posnetek tega muzikala.
1: Um, Gospod Želko in svojega učitelja sem povabila, seveda. Um, če bo vse posreči prideta jutri. Um, nejcu sem obljubila posnetek, ker zaradi študijskih obveznosti pač ne more. Um, vse ostale, ki so mi pa kakorkoli pomagali ali pa kaj drugega, pa seveda, da sem povabila in so bili vsi zelo veseli.
0: Lara, nisem vas še vprašala, kakšna je vaša vloga v tem muzikalu. Imate glavno ali postransko?
1: Uh, nimam glavne, to je bilo namenoma, ker so vsi vedeli, da pač bom imela še veliko drugih obveznosti. Mislim, ne kot šolskih ali pa kaj drugega, ampak take stvari, intervjuje in podobno. Um, je pa druga glavna, no? Um, glavno, jaz sem v resnici sestra glavne vloge, no?
0: Muzikal odraščanje govori o izivih in težavah, ki jih imate mladi, torej včasih so to težave starši, pride do nerazumevanja, do drugačnih pričakovanj ali zahtev, pri željah se včasih zaplete, pa kaj še, kaj lahko na ta pjedestal izivo postaviva? Ob tem nerazumevanju znotraj družine, kaj še, kaj precimo sovrstništvo, se tudi v tem govori, kaj je v muzikalu?
1: Tudi. Govorimo tudi o problematiki prevelike uporabe, oziroma ne mogoče naravno uporabe, ampak tajanje prevelikega pomena mobitel s socialnim omrežjem, potem določene ljubezenske težave od pač občutka, da je potrebna spolnost za ljubezen do tega, da si en fant punci ne upa povedati, da mu je všeč. Pa tudi seveda s prijateljicami. Um, moj lik recimo ima prijateljico, ki ne vem, če se izploh hkorače prijateljica, glede na to, kako se obnaša do nje, ampak ja, tako.
0: <laughs> Lara, koliko imate podpore med seboj ali sploh v družbi? Ste danes mladi kar odvisni od sebe, pa od svoje želje, bom rekla kar preživeti ali pa ohranjanje lastne identitete? Koliko teh upadov, je, ki vam ju rušijo, skušajo preoblikovati? Na kaj se naslonite lahko mladi?
1: Ja, tega je seveda ogromno. Um, če se lahko mlad človek nasloni na družino, jaz bi temu rekla ne nekaj samovevnega, ampak darilo. Uh, je pa tudi res, da včasih imamo tudi sama občutek, kot da nas ne razumejo. Um, Potem lahko pa, če imamo to možnost, se lahko naslonimo. Meni se je lažje na nekoga, ki mi je bližje po letih, ampak ne iste starosti. Se pravi, um, dva mentorja imamo v gledališču, ki, sta, ki nas zelo podpirata starasta uh, 28 in 29, in 20, tako da ravno toliko, da data lahko nam kak na svet, ampak sta še relativno blizu. Da, ja.
0: Pri muzikalu Odraščanje sva že omenjali, kako je nastajal tekst. Lara, potem sva se dotaknili tudi glasbe. Kolikor slišim pri tem opisu muzikala, da je tudi glasba raznovrstna? Drži.
1: Imamo od počasnejših kot balad do hitrejših. Um, absolutno pa nas ne šparajo, no, to komadijo. <laughs> Komadi so zahtevni in to čisto vsak, res.
0: Ker veliko koreografije na odru.
1: Tega niti ne, je, so pa pevsko zahtevni, zelo.
0: Spremljava pa godalni orkester, potem rokovska ritemsekcija?
1: Ja, pojemo na posneto glasbo, tako da je lahko vse to. To je bilo pa izključno, pač, kar se tiče logistike odločitev, no, ker je enostavno lažje. Kot ima šola že izkušnjo z enim drugim muzikalom, ki so ga delali na živo glasbo in so ugotovili, da je skoraj nemogoče se uskladiti z vsemi datumi.
0: Koliko časa, Lara, že pojete?
1: Uf, um, kolikor vem, celo življenje, v glasbeni šoli osmo leto.
0: Imate tudi pri petju ambicije nadaljevati s tem?
1: Mislim, zelo rada bi nadaljevala z nastopi v muzikalih ali pa kar tako. No. Nimam pa zdaj neke ideje, da bi imela samostojno kariero ali pa karkoli.
0: Bi se pa prijavljali na audicije?
1: Ja zakaj pa
0: ne. Potem pa držimo pesti, da boste vedno del življenja muzikalev tudi v našem prostoru. Morda celo, ki v Tojini, ker vidimo, da imate vzornike tudi tam in morda se vam kakšna pot odpre tudi mejo, sicer pa seveda, da smo veseli, da imamo takšne talente mladega redu tudi v Sloveniji, da lahko tule že občudujemo vaše delo. Govorili pa sva zlaro Kerznar, avtorico muzikala Odraščanje, seveda so z vami so ustvarili še številni drugi, so samo še do Va vaših preoblek, Lara. Kaj pa ta vizualni aspekt muzikala? Kakšna je scena? Kako ste za to poskrbeli?
1: Scena je v resnici zelo preprostano. Um, imamo led za slon, profesorica je poskrbela za ozadja. Potem imamo kaj to, šest mis in pa niti niso stoli, ampak kot Samo, da se na nekaj usedemo. No? In v resnici pa en dejanski stol in v resnici je to bolj kot na to, kar se scene tiče. Um, zelo veliko pa naredimo iz tega, no, bi rekla. Uh, je pa tudi res, da je tekst napisan na tak način, da ne rabi. Zdaj ne vem, kaj, kar se scene tiče. Um, kar se kostumov, oblečeni smo bolj kot na vsak danje, no? Samo toliko smo se dogovorili, da je približno džins, pa črno in belo, da pašemo približno skupaj in to je to.
0: No in Lara je neravnost iz odra, zato je v to tudi oblečena, ja, jaz jo vidim. Lara Kersnar, muzikal odraščanje. Upam, da bodo prišli do kakšnega posnetka tudi naše poslušalke in poslušalci, če jih to zanima, sicer pa, kot ste rekli, Lara Kersnar, tudi autorica ostalih literarnih del in morda upam, no, da vas še kje beremo. Vso srečo vam želimo ob sklepu, pa vendarle, kaj pomeni to, da na gimnaziji pripravite muzikal? Kaj šoli pomeni? Kako, kako vidite to kot skupnost, kot delo? Kakšen doprinosi to za gimnazijo za vse, ki ste del te gimnazije?
1: Ja, za gimnazijo je nedvomno promocija, no. um, Tako tudi mislim, da um, gledajo profesori in pa mentor na to, no. Poleg tega seveda, da želijo podpreti našo kreativnost. Uh, kar se tiče pa nas dijakov, um, mi smo se... Vsa ekipa no, smo se izjemno povezali v tem času no, in je s temi te, točno s temi težavicami, ki smo jih imeli danes, se je pokazalo, da res lahko držimo skupaj in na nek način nas je povezal ta projekt, kar se mi zdi pa najlepša stvar.
0: Vami pa dalo to navdiha za naprej, ambicije oziroma neko motivacijo za ustvarjanje in vašo kreativnost?
1: Je, seveda.
0: Da imate celotno šolo za seboj in pa njihovo podporo, pa tudi sovrstnikov seveda. Ja, veliko užitkov na odrih ob oprizarjanju muzikala Odraščanje. Lara Kersner, želimo vam in pa celotni ekipi, s katero sodelujete, in še enkrat čestitke za to, da ste spisali in vstopili v ta pogumen projekt muzikala Odraščanje. Še veliko takšnih podvigov, Lara, vsega dobrega v življenju želimo in najlepša hvala tudi za ta čas.
1: Hvala lepa, hvala
0: vam. In mahamo nazaj v celje. Srečno.
1: Hvala. Blagoslov. Na